0: Olá, salve, salve! Bem-vindos a mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Alexandre Losetti, Beleza,
1: PVC? Tudo certo, Rizek. Você já percebeu que quando vai se confeccionar a tabela de um campeonato, existem clubes que são feitos como pares. Enquanto um time joga em casa, o outro joga fora e é isso que acontece com Palmeiras e Corinthians na confecção da tabela da CBF. O que, que significa isso? O melhor o time do primeiro turno, o Palmeiras, foi também o melhor visitante do primeiro turno, vai enfrentar fora de casa, no retorno, o vice-líder Corinthians, o terceiro colocado Fluminense, o quarto colocado Atlético, o quinto colocado Atlético Paranaense, todos fora de casa e só o Flamengo em casa. É exatamente o oposto da situação do Corinthians, o melhor mandante da primeira metade do campeonato.
0: Que vai pegar do G6 só o Flamengo fora, né? Corinthians dos seis primeiros colocados só enfrenta o Flamengo fora, todos os demais em Itaquera. Lozette, bem-vindo ao podcast à mesa.
2: Fala Rizek, fala PVC, um abraço para vocês, para todo mundo que tá ouvindo a gente. É um campeonato eu acho mais equilibrado do que se imaginava e, e, obviamente, eu sei que o PVC não disse isso, é, que está entre Palmeiras e Corinthians, muito longe disso, ele deu um dado interessante do que a gente vai ter no segundo turno, mas a quantidade de times que terminam o primeiro turno se permitindo sonhar com o título, seja pela pontuação, seja pelo futebol que praticam, ou seja pela perspectiva do que vem pela frente, é, alguns observando e tendo, é, mais semanas para trabalhar, é, com os reforços que chegaram. Então, a quantidade de times ou de torcedores do futebol brasileiro que hoje se permitem sonhar com algo grande para esse segundo turno que vem aí é maior do que se imaginava. Eu acho que essa é uma notícia boa para o campeonato.
0: Sem dúvida. Agora vou pedir que o amigo liste os candidatos ao título.
2: Do Flamengo para cima na pontuação atual, é... e aí eu tô sendo um pouco injusto, talvez, não sei se injusto, mas Flamengo e Internacional tem a mesma pontuação, eu não vejo força no Internacional para buscar uma recuperação, mas vejo no Flamengo possibilidade de, não significa que o Flamengo vai fazer isso porque ele tem que... É, tirar nove pontos do líder, cinco do vice-líder, quatro do terceiro colocado, e aí dois e um do, dos dois Atléticos. Mas eu acho que o Palmeiras, primeiro, o Corinthians, segundo, o Fluminense, terceiro, o Atlético Mineiro, quarto, o Atlético Paranaense, em quinto e o Flamengo em sexto. Hoje é, podem sonhar, podem imaginar. E, e repito, diante das novas circunstâncias que vão aparecendo, o Atlético Mineiro vem com o Cuca e isso é, é uma atração do segundo turno, será uma atração do segundo turno. Essas equipes terão Eliminações e classificações pela frente. A gente vai ter, por exemplo, Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentando na Copa do Brasil. Isso pode causar consequências técnicas, emocionais, psicológicas, físicas principalmente, para quem passar e para quem ficar pelo caminho. Então, hoje, eu acho que os seis primeiros podem sonhar, Rizek.
0: O Flamengo perdeu muito tempo com o Paulo Souza, né? O Dorival Júnior assume o time em 14, quarto Já é o sexto E mais até do que posição é, é um outro Flamengo é, Será que a gente vai ter um outro campeonato? Porque o Atlético Mineiro Tem um outro técnico Tem quatro reforços O Corinthians traz um centroavante Que muda muito uh, O poder ofensivo da equipe E estreou o Balbuena Não acho que o Balbuena comece logo como titular Mas é uma novidade O Flamengo além, O Flamengo tem Cebolinha e Vidal para desfilar nesse retorno e pode trazer ainda alguns outros jogadores o Fluminense não vai mudar muito, a gente ficou na expectativa do impacto da saída do Luiz Henrique e o Fluminense está jogando sem o Luiz Henrique, está se virando é, o Galo traz o Cuca, quatro reforços, o Palmeiras não muda muito, é né? o mesmo time, no máximo a gente vai ver os dois argentinos ganhando minutagem, né? o Merentiel e o Flaco Lopes, não, não há grandes mudanças previstas no Flamengo, você tem expectativa de ser um campeonato muito diferente por causa da janela e a chegada do Cuca ao Galo no retorno, PVC?
1: Ah, o cuca é, um, é um mistério porque quando ele voltou para o palmeiras em 2017 todo mundo imaginava que o time fosse deslanchar o time foi vice-campeão brasileiro Igualzinho,
0: né ele era campeão em 16 foi embora em cima da assim foi embora logo depois do título e, e voltou é, e voltou em 2017. não aconteceu nada
1: não aconteceu nada e ele dirigiu desde o começo do campeonato brasileiro ele voltou em maio dessa vez ele voltou só em julho então ele vai pegar o começo do segundo turno ah, é, é difícil ter certeza do que vai acontecer com o atlético Acho que o Atlético tá a tendência a é melhorar, mas, mas não dá para ter certeza absoluta. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo tá subindo de produção, o Flamengo tem três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, quando as pessoas estão misturando muitas coisas, então parece que você tem uma reação absoluta do, do, do Flamengo. No Brasileiro são três vitórias seguidas. Ah,
0: contra times também de,
1: é, tabela. de
0: baixo da tabela. É.
1: Mas, mas, mas tem um crescimento. O Pedro é impressionante o que ele está fazendo de gol e assistência. Dos últimos 19 gols do Flamengo com o Dorival Júnior, os últimos sete jogos em que o Pedro virou titular. Ele tem nove gols e, na minha conta, três assistências. Mesmo eu, eu vi cinco também, mas assistências. Mas se Talvez forem a grande três...
0: novidade no Flamengo nem seja os reforços, seja o protagonismo do Pedro.
1: É, ele participou de 12 de 19 gols a 63%. 63% dos gols do Flamengo passam pelo Pedro, ou passe ou gol. Então acho que o Flamengo vai subir, mas, mas são ainda nove pontos de, de desvantagem para o Palmeiras. Ah, eu, o Palmeiras não tem uma garantia de ser campeão, diferente dos, embora seja campeão do turno e em 19 campeonatos por pontos corridos, 14 tiveram campeão do primeiro turno como campeão ao final. Mas o Palmeiras podia abrir seis pontos e não conseguiu abrir seis, esses seis pontos, porque perdeu muito ponto em casa. E agora vai ter jogos difíceis, fora de, muito difíceis fora de casa. Talvez você tenha perdido muito ponto em casa também por causa da qualidade dos adversários, né? Quando você pensa que ele enfrentou o Corinthians, venceu, Fluminense empatou, Atlético empatou, uh, Atlético Paranaense perdeu, uh, Bragantino venceu, só jogou contra o Flamengo fora, tem um pouco disso, mas perdeu muito ponto em casa. E, e talvez isso explique ter aberto... Quatro pontos, podia abrir seis. Se o Corinthians empatasse ontem, ele abria seis para o terceiro colocado e cinco para o segundo colocado com o Fluminense. A maior distância que ele já foi aberta no primeiro turno foi a do Corinthians de 2017. Abriu oito pontos para o segundo colocado. Em 2007, o São Paulo abriu seis para o Botafogo, segundo colocado. E aí não iam perder o campeonato mais. Não iam perder mesmo. O Palmeiras ainda está numa posição que ele pode perder o campeonato. Claro. Embora seja o favorito.
0: Óbvio. Não, assim, eu, eu sem querer ser poliano, eu vejo o potencial de crescimento para todos os candidatos ao título, sabia? Ou praticamente todos. Porque, assim, o Palmeiras, ele não tem Copa do Brasil. Então, essa semana, por exemplo, ele vai treinar. Né, a semana inteira. Ou pelo menos se recuperar. É, ele vai ter um tempinho a mais. É, o Corinthians sofreu muito com, com desfalques e não jogou bem o turno. E mesmo assim, teve uma pontuação espetacular. Então você imagina agora esse time com o Yuri Alberto, com mais uma opção na zaga, que é o Balbuena e podendo usar com mais frequência numa visão otimista, o William, o Renato Augusto Michael. o Maicon o Fluminense está muito azeitado até agora não sofre com lesões né? impressionante como o Fluminense, aliás é uma marca dos trabalhos do Diniz perder pouco jogador por lesão, o time está muito azeitado, mas está atuando em, em duas frentes, Copa do Brasil e Brasileiro o Galo Vai crescer porque ele incorpou o elenco, trouxe o Cuca e, e tem uma competição a menos para disputar. Essa semana, por exemplo, o Galo vai treinar com o Cuca e, se, e não vai se desgastar porque está fora da Copa do Brasil. É, vejo potencial o, o Flamengo pelas razões que já falamos. O time vem jogando cada, cada vez melhor com o Dorival e tem reforços. Então eu vejo potencial em todos eles, Lozete, de crescimento. Quem vai usar esse potencial é que ninguém aqui tem bola de cristal para prever.
2: Eu concordo contigo, é, vejo potencial em todos eles, ah, acho que as competições paralelas vão ser importantes para definir o que vai acontecer, é, o baque de uma eliminação, por exemplo. A gente sabe, o, o problema do futebol brasileiro é que tudo, tudo se normaliza no futebol brasileiro, menos a derrota. A derrota, ela faz parte de um jogo de futebol desde o primeiro jogo de futebol da história, porque para alguém ganhar, o outro tem que perder, isso é óbvio. Mas no Brasil, a gente normaliza tudo, ah, no futebol pode, ah, no futebol tudo bem, inclusive coisas que não podem, mas a derrota não é normalizada, a derrota é um crime no futebol brasileiro. Então, é, você pega Corinthians e Flamengo, que estão entre esses times que a gente acha que podem ser campeões, é e que tem potencial de crescimento, quem for eliminado na Libertadores, talvez sofra um baque maior do que deveria sofrer. Estou é, dizendo talvez, estou falando aqui, imaginando, conhecendo o futebol brasileiro como a gente conhece. Eu acho que essas competições vão ter um peso grande, diferente. Basta lembrar que o São Paulo do Fernando Diniz, um dos motivos para ter, é, segundo todo mundo dentro do São Paulo, para ter perdido aquele campeonato brasileiro que parecia que ia vencer, foi a eliminação na Copa do Brasil, na semifinal para o Grêmio, tendo jogado melhor em Porto Alegre perdido por 1x0 e depois um 0x0 0 no Morumbi não era motivo, mas causou um impacto muito grande, então eu também vejo potencial de crescimento mas vejo um potencial de autodestruição nos clubes brasileiros que em outro lugar eu não, não consigo ver, medir e equilibrar tudo isso no segundo turno vai ser é, o desafio e vai ser interessante acompanhar.
0: Entrando nos jogos da rodada, cara, foi um fim de semana muito legal de futebol, né? A gente teve um empate animadaço entre São Paulo e Goiás no sábado 3x3, pior para o São Paulo. Botafogo jogando bem contra o Atlético, 2x0. Estou me referindo aos jogos que eu vi. É, me diverti demais cara, no jogo do Palmeiras contra o Internacional que partida legal, cara, que jogo que Palmeiras e Inter fizeram no Alias Parque, pra mim o grande jogo da rodada um dos melhores do campeonato e na vitória com, muito, com muita personalidade do Corinthians no Mineirão vou aqui começar a destrinchar os jogos eu, eu queria morar nesse Palmeiras e Inter, cara adorei o jogo porque o Palmeiras no primeiro tempo teve uma exibição de altíssimo nível, é, parecida com aquele aquele fez com contra o São Paulo na Copa do Brasil, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo ainda, é, só dava Palmeiras, muito sólido, muito consistente, Gustavo Gomes fazendo uma daça o Dudu fazendo uma partidaça, Zé Rafael jogando muito, Marcos Rocha muito consistente, o Everton nas vezes em que era acionado impecável, jogaço, aí no segundo tempo o Inter melhora muito, o Alemão é, começa a criar muitos problemas. O Maurício entra e muda o time o internacional. Começa a levar problemas pro Palmeiras. Empata o jogo com o Mérides. o Palmeiras vai buscar o segundo gol é, depois de dar duas bolas na trave quando tava 1 a zero ainda com o Zé Rafael. Cara, achei um jogo assim espetacular. É um jogo que se fosse na Europa a gente estaria aqui se derretendo pelo nível de competição do que foi esse Palmeiras 2
1: Internacional 1 PVC. Tecnicamente foi muito bom mesmo. As jogadas do Zé Rafael, as duas, é muito. Muito, muito bem trabalhada essa jogada, né? Você viu? O Palmeiras fez três gols assim no primeiro turno dois contra o Corinthians, do Danilo e do Rony, cobrança do Veiga no primeiro pau em Barueri a subida na, na risca da pequena área, um pouquinho dentro da pequena área no primeiro pau, cabe, o cabeceio. Fez um gol assim no outro jogo, acho que contra o Bragantino. e fez Gustavo duas... Gomes gols... Gustavo, Gomes, Gustavo Gomes contra o Corinthians Gustavo uh... Gomes contra o Corinthians Danilo fez o outro assim... São três gols no primeiro turno assim... E duas bolas na trave contra o Internacional no mesmo jogo... Na jogada repetida... Um escanteio depois do outro... É muito difícil marcar essa bola parada do Palmeiras... Embora o Palmeiras não tenha feito gol de bola parada contra o Internacional... Me chamou muito a atenção a questão da polivalência do Menino... Porque quando o Menino entra no lugar do Veiga... O Veiga não voltou da lesão e da Covid em bom nível... O menino quando entra Você tinha três hipóteses do que ia acontecer no jogo Tava um a um né Quando o menino entrou Tava um a um Tinha três hipóteses do que ia acontecer no jogo Uma O menino entrava na ponta direita como jogou a final da Libertadores de 2020 E você puxava o Scarpa que tava na direita Pra faixa central Duas O menino entrava como segundo volante E adiantava o Zé Rafael pra meia Porque o Zé Rafael muito tempo jogou assim como meia não foi nem uma coisa nem outra que ele fez. Ele colocou o menino na posição do Veiga, como meia central. Isso também cria no, no técnico adversário uma dúvida do que é que você vai fazer. E o menino na posição de meia central faz o gol da vitória no cruzamento do Vanderlan. Ponto pro Abel. Com a perda do Piqueires por lesão, ele já vinha preparando há muito tempo o Vanderlan. Tava descontente com o nível de atuações do Jorge, que voltou de lesão ontem e ficou no banco de reservas. O Vanderlan fez um partidaço.
0: De novo, né? Porque já tinha jogado bem contra o América no meio da semana, o Vanderlan.
1: Também. E é um jogador que veio da base, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior. E tá sendo preparado para entrar na equipe. Ao mesmo tempo que tem uma dúvida sobre se tem alguma, algum ajuste para fazer com os meninos da base do Palmeiras. né? Porque o Filipão deu um um conselho ao Patrick de Paula, o Gabriel Menino chegou a ser afastado do Mundial, o Renan teve a tragédia de, do final de semana, da, da sexta-feira, quando um motociclista morreu com um acidente de carro com o Renan, voltando da balada em Campinas. Ah, tem uma coisa de estar tá se discutindo no Palmeiras se tem algum ajuste para fazer sobre o trabalho disciplinar com o jogador profissional, profissional. tem uma distância entre paternalismo e, e profissionalismo né então, estamos discutindo a profissionalização desses, desses, desses jogadores que entendam que tem hora para tudo, inclusive para a festa mas tem, tem um, um momento de, de se dedicar ao que a profissão vai oferecer se tiver uma condição ideal, o Vandelan está muito bem muito, muito, muito bem
0: então cara, a impressão que eu tenho Luz, é que o Palmeiras tem jogado de acordo com o nível do adversário de acordo com o que a ocasião exige contra o América por exemplo quando o Wandelan foi super bem o Zé Rafael teve uma atuação horrível, péssimo contra o América e voltou a jogar muito bem ontem contra o Inter mas retomando meu raciocínio o Palmeiras ele joga de acordo com a necessidade então, contra o América, a prioridade ali era, era somar os três pontos, não se desgastar muito, não ter nenhum jogador lesionado, poupar quem desce. Ontem, no Allianz Parque, era um jogo para realmente o Palmeiras ter uma atuação como aquele que ele teve, assim, atuação de campeão, atuação de impressionar, porque o Inter exigia isso. Eu acho que eu, essa equipe do Abel tem esse mérito, que é também saber dosar e jogar de acordo com o que a ocasião exige.
2: Eu, eu vejo essa tentativa e nem sempre dá certo, até porque é muito difícil você determinar e colocar em prática sempre em todos os jogos o ritmo que você quer para a partida é, sem que o adversário consiga se impor, principalmente naquelas partidas em que você é, vai com o pé um pouquinho mais para cima, em que você dosa um pouquinho mais, mesmo escalando os principais jogadores você tenta tirar um pouquinho da intensidade, mas o Palmeiras faz isso é, a forma como o Palmeiras do Abel, que vai fazer dois anos nesse segundo semestre, vai completar dois anos de vida, é, encara o calendário, sempre teve muito de dosagem de intensidade e agora eu acho que está acontecendo de novo. Acho que o Palmeiras nem, nem sempre conseguiu colocar em campo a, 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 o nível de rotação, a dinâmica que ele tentou, que parecia... É, disposto a fazer contra o Atlético Paranaense, por exemplo, não conseguiu, contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, não conseguiu, e foi determinante para o resultado do confronto, porque acabou sendo eliminado nos pênaltis num jogo em que foi, sim, aí conseguiu jogar muito bem até a metade do segundo tempo, é, mas foi uma grande atuação de um time que melhorou, melhorou o nível de atuação, na verdade, né, em relação às, às partidas anteriores, não só contra o América, o Palmeiras vinha de uma sequência instável, de atuação, não de resultados embora tenha empatado com o Havaí tenha empatado com o Fortaleza é, nenhum fim de mundo, mas de novo, contra o Internacional subiu muito esse nível é, o Inter também a, a escolha do Inter, do sistema no primeiro tempo, não, não me agradou é, e as mudanças do Mano no intervalo recolocaram o Internacional no jogo, exigiram mais do Palmeiras no segundo tempo, e o Palmeiras vai encontrando soluções que foram sendo forjadas ao longo do tempo e o, o PVC e você citaram duas, o Vanderlan como lateral, o menino, o Vanderlan, na posição dele, mas enfim, já surgindo como uma opção à frente do Jorge, o Gabriel Menino numa posição que a gente não imaginava pouco tempo atrás, isso tudo só é, só é possível, só é, é facilitado por um trabalho longo de dois anos, de um treinador que conhece e sabe em que momento ele pode usar cada jogador e onde, e em quais características, o que ele precisa no time. Então ele tem muito na mão o Palmeiras. É, eu, eu acho o Palmeiras assim muito à frente. É, não em pontuação, mas em termos de, de todos os elementos que um time precisa para chegar ao título, eu hoje vejo o Palmeiras consideravelmente à frente dos outros. Há compensações, tem o futebol do Fluminense, tem os jogadores do Flamengo, tem o fator Cuca que pode pesar, mas o Palmeiras reúne tudo isso num equilíbrio, e numa estabilidade muito grande.
0: O, o PVC tem toda a razão, o Veiga não conseguiu voltar bem ainda da lesão. O Abel tá tentando dar jogo para ele, né? Mas ele não conseguiu. Por outro lado, o Scarpa tá jogando uma barbaridade, né? Ele tá ocupando esse espaço que o Veiga deixou de protagonismo. E o Scarpa tá... Acho que é o melhor momento da carreira do, do Scarpa, né? Ele tá
1: leve. Tá jogando muito bem a Gustavo Scarpa. E nas três posições no meio, né? Porque você não sabe nunca como o Abel vai montar esse, esse trio de meio campo. Quando tem o Lopes, como foi ontem, é lógico que o Lopes fez seu centroavante. Mas, por exemplo, contra o São Paulo, o Rogério deu um bom depoimento. Né? Contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o jogo que o Palmeiras venceu e o São Paulo se classificou nos pênaltis. O Rogério falou, a gente percebeu já no aquecimento que o Scarpa ia fazer uma função diferente e ia para o lado direito. Por que, que ele fez isso? Lembra aquela discussão que a gente teve no primeiro jogo da Copa do Brasil? Ah, o Palmeiras jogou com três zagueiros ou com linha de quatro? O Palmeiras jogou com linha de quatro com um o Gustavo Gomes lateral direito, só que o Patrick, que era para ser marcado como ponto esquerda veio jogar como segundo atacante, e o Gustavo Gomes veio por dentro, o corredor ficou aberto, e o Dudu teve que marcar o Reinaldo. Então, o que é que o Abel fez no segundo jogo? Ele puxou o Scarpa para o lado direito, porque ele sabia que o Marcos Rocha ia ter que se comportar como uma função de terceiro zagueiro, entrando, e o corredor ia ficar para um meia buscar o Scarpa, vai marcar muito mais do que o Dudu. Então ele resolveu aquele problema, o Palmeiras jogou bem, o primeiro tempo principalmente, venceu por 2x1, mas perdeu nos pênaltis. O, o jogo contra o Internacional, como o mercado era o lateral direito, ou seja, você não tinha quem marcar, porque o mercado é um zagueiro que estava jogando como lateral direito, o, du, o, o Abel jogou o Dudu para a ponta esquerda e jogou o Scarpa para a ponta direita com o Veiga centralizado. O Scarpa não tinha tanto que atacar o Tauan Lara, mas ele marcava o Tauan Lara, se o Tauan Lara subia, subisse. E o Dudu, pra mim, o melhor em campo, foi... Ah, o Vanderlei foi eleito pela, pela Globo. Pra mim, o Dudu foi o melhor em campo. E o Vanderlei jogou muito. O Dudu agredia ao lado do mercado. E foi naquele lado que ele fez a jogada pro gol do Gustavo Gomes. O, o Lozé citou
0: eu... sequência de resultados. Só pra você que tá nos ouvindo, vou explicá-la aqui, né? Palmeiras... Antes da eliminação para o São Paulo, ele tinha perdido sete dos nove pontos que disputaram no Brasileiro. Tinha perdido em casa do Atlético Paranaense e empatado com o Fortaleza e o Havaí. Aí veio a eliminação para o São Paulo e o Palmeiras engatou três vitórias seguidas. Ganhou do Cuiabá por 1x0, não fez um grande jogo em casa. Ganhou de 1x0 do América, já falamos sobre isso. E agora faz uma exibição de gala e ganha do Inter. Vem de três vitórias seguidas no Brasileirão. Desculpa, Losetti.
2: Imagina, Rizek, desculpa, eu ia dizer que mesmo com a entrada do menino, ele não traz o Scarpa para o centro, né? É, ontem, na vitória sobre o Inter, o Gabriel Menino entra, e quando eu vi que ele entrou no lugar do Veiga, a minha primeira reação foi, bom, ele vai trazer o Scarpa para dentro, mais ou menos o que o PVC disse há pouco, e o Gabriel Menino vai jogar aberto na direita. Ele mantém o Scarpa pelo lado, é, flutuando com a liberdade que ele tem sempre de movimentação, mas com o Gabriel Menino ocupando aquela faixa, ocupando aquela região. É, o Scarpa, para mim, é o grande jogador do primeiro turno do, do campeonato. É, Estamos de acordo, né? Pensando numa seleção aqui do primeiro turno, se eu desse a faixa de capitão para o melhor jogador, já que é uma seleção puramente técnica e que nunca vai se reunir, ele certamente vestiria, usaria a faixa. Eu acho que ele foi o grande jogador dessa metade de campeonato.
0: É, a, gente, a gente fez uma Seleção sexta-feira... A seleção do turno. Qual é a sua, Lozetti?
2: Olha, é... pensando em seleção... Da... Eu, eu tava ouvindo aqui... Bom, vamos lá. Cássio, Marcos Rocha, Gustavo Gomes. Eu tenho um, um dilema na zaga, porque eu acho que o Manuel é o zagueiro mais decisivo do campeonato. Mas o Nino é... O Nino joga mais bola. Eu acho o Nino mais importante para o funcionamento do Fluminense. Mas eu vou de Manuel porque eu não desprezo o gol. O cara ganhou muito ponto para o Fluminense. Então, Manuel... E na lateral esquerda é disparada a maior dificuldade é, que eu tenho de encontrar. O Piqueires é o mais regular é, no, do, do campeonato, então acho que eu fico com ele, embora o Arana seja o mais talentoso. André. Uh, André. An, não na ordem, tá? Mas meus, meus meio-campistas são André, Zé Rafael, Scarpa... O Cano e o Caleri jogam. Eu tô na dúvida entre um terceiro atacante ou a Arrascaeta, mas eu fico com o Arrascaeta. Ele é bom demais.
1: Como é que o Manuel é o zagueiro mais decisivo do campeonato se o Gustavo Gomes fez sete gols?
2: É, é que o Gustavo Gomes pra mim já entrou <risos> no, no, numa prateleira assim. <risos> pra mim já ele é já é atacante, entendeu? os gols do Gustavo Gomes, eles são regulares, eles acontecem toda hora o Manuel é que do nada saiu fazendo gol rodada após rodada claro que é o Gustavo Gomes, o zagueiro mais decisivo e, e se somar aos gols do Manuel e do Gustavo Gomes, você tem uma dupla de ataque do campeonato jogando na zaga, é absurdo Bom, temos
0: alguns consensos aqui né Cássio como grande goleiro Marcos Rocha, Gustavo Gomes o André, o Arrascaeta o Gustavo Scarpa o Germancano há, há, há alguns consensos aqui de jogadores que foram muito bem. O Lozete há pouco estava destacando valências, características dos perseguidores do Palmeiras e eu queria acrescentar uma, a personalidade do Corinthians. Você pode questionar o desempenho do Corinthians, é um time que finaliza muito pouco é, segundo a nossa estatística, que é o que menos finaliza, cara 10 por jogo no Campeonato Brasileiro no entanto ele tem é, uma pontuação espetacular está só a 4 pontos do líder e é dono de uma personalidade impressionante quando eu falo personalidade, eu me refiro ao seguinte o Corinthians está enfrentando adversários fora de casa, que são superiores no jogo como foi o Boca na bomboneira como foi o Galo ontem mas ele sobrevive, cara, ele resiste ele se mantém no jogo mesmo dominado, pressionado e se der brecha, ele dá um jeito de empatar ou ganhar os jogos como ele fez ontem com muita competência e personalidade no Mineirão porque o Galo, o Galo poderia ter matado o jogo pra mim a grande fragilidade do Atlético Mineiro nessa temporada é que ele, ele domina os jogos, ele cria chances, ele não mata os jogos, ele se desgasta ele perde confiança e o adversário aproveita isso tem sido a marca do Atlético Mineiro e aí quando você junta essa marca negativa do Galo com a personalidade do Corinthians, você tem o 2x1 de virada ontem no Mineirão, PVC
1: o, o Hulk nos últimos quatro jogos dele, chutou duas vezes no alvo foram 14 finalizações, duas no alvo. Uma contra o Botafogo e uma contra o Corinthians. Ah, ele não jogou contra o Cuiabá, você vai dizer, ele tá cansado, é verdade. Mas ele teve uma semana de, de descanso, porque ele não jogou em Mato Grosso. Então não, não é um momento bom do Hulk. O Corinthians foi anunciando que podia fazer, empatar o jogo, e acabou virando, no começo do segundo tempo, quando a bola começa a circular nos pés dos jogadores do Corinthians, que é a característica mais forte desse time desde o ano passado. Corinthians tem muita facilidade para circular a bola, empurrando o adversário para trás, ganhando jardas, ganhando terreno com a bola no pé e foi empurrando o Atlético para trás. Parecia ainda um jogo difícil até que aos 34 minutos veio o cruzamento e o Fábio Santos marcou de cabeça, capacidade de inverter o lado da jogada. Fábio Santos, eu sou a sua admirável a capacidade tática do, do Fábio Santos. Ele entende o jogo de uma maneira. Ah, e técnica imp... também, cara. O gol é difícil pra caramba Muito o difícil. cabeceio que ele fez. E depois ele acaba fazendo o segundo gol num pênalti absurdamente não marcado pelo árbitro. A gente tem que parar de achar que é acerto do VAR e começar a entender que é erro de arbitragem, porque o VAR só funciona e os árbitros são bons. Não tem, nada que, que, não tem nada que justifique o hábito não dar um pênalti daquele.
0: Aliás, o pênalti no Giovani, né? O Giovani entrou contra o Fluminense naquela derrota de 4x0, chamou atenção, aí precisou do garoto na bomboneira, ele entrou bem pra caramba na bomboneira, e o Vitor Pereira perdeu o Mantuan, que era um grande escape pela direita, mas tá ganhando um atacante abusado de muita personalidade e qualidade, que é o Giovani, hein? Tem entrado muito bem nos jogos. Losete, qual a sua análise da vitória do Corinthians ontem?
2: Eu não gostei do primeiro tempo do Corinthians. Eu achei que é, a ideia... E a ideia do Corinthians é sempre trabalhar pelos lados, invertendo a bola, fazendo esse, essa circulação que o PVC sempre destaca, mas o ataque à a, a área, o ataque ao espaço vai ser normalmente feito pelos lados e ele gosta de aglomerar jogadores pelos lados, então ele tinha Fagner, Juliano e Adson tentando fazer na direita, Fábio Santos, Maicon e William do lado esquerdo, só que como o William e a Adson vêm muito para dentro, principalmente o Adson para tentar a definição da jogada, né? O William busca o fundo, ele tem repertório, mas são jogadores que vêm se movimentar muito perto do Yuri Alberto e o Fábio Santos e o Fagner não são esses laterais de atacar o tempo todo, de ultrapassar o tempo todo, eles são caras de muita qualidade de saída, de muita qualidade na circulação de bola, mas não do ataque ao espaço, eu acho que o Corinthians melhorou quando passou a ter o Gustavo Silva, o Gustavo Mosquito por um lado, o Adson pelo outro, e depois o Giovani entrando no lugar do Adson. Ficou um time mais equilibrado, é, com a entrada do Cantilho que tem sido importante para fazer essa primeira construção e liberar o Duqueiroz desse papel. No primeiro tempo, o Queiroz era o primeiro volante do Corinthians, então é, o Corinthians perdia o jogador que recebe a bola numa zona um pouco mais adiantada e acelera o jogo, porque nem o Maicon está conseguindo fazer isso. E aí me parece uma questão física momentânea do Maicon, e nem o Juliano tem conseguido fazer isso, e aí eu já não sei se é mais tão momentâneo assim. Eu não sei se o Juliano, numa chegou a uma fase da carreira em que ele não vai mais acelerar o jogo, ele vai trabalhar com outra característica e que pode ser muito útil ao Corinthians desde que ele tenha ao lado dele alguém que possa fazer, é, era o do Queiroz. Então quando entra o cantilho, o do Queiroz é adiantado, ele vai para frente desse triângulo de meio campo, e aí sim o time fica mais parecido com aquilo que a gente normalmente vê do Vitor Pereira, com jogadores rápidos do lado, com o Duqueiroz acelerando por dentro, é, com o um centroavante que continuava flutuando, hora o Yuri, hora o Roger, depois que o Yuri Alberto saiu, mas acho que foi um jogo competente de um time que nunca sai do jogo, né? É uma, é uma capacidade de concentração, essa personalidade que você destaca, é se concentrar para não sair do jogo nos momentos mais difíceis. É, o, o saber sofrer sendo interpretado de, de uma forma um pouco diferente, até porque eu acho que ontem o Corinthians não sofreu tanto assim. O Galo não fez o Corinthians sofrer. O Galo fez um golaço logo no comecinho com o Keno, poderia... E pela escalação que tinha ter jogado melhor do que jogou, não se espera numa troca de treinador, num jogo com interino, é, um, um desempenho brilhante, mas eu acho que o Atlético tem mais para dar, tá ali. Como o Cuca vai tirar, e de onde ele vai tirar, e de quem ele vai tirar? É, essas são dúvidas que a gente vai ver serem respondidas. Os reforços vão, vão ser mais usados. O Allan Kardec entrou só depois que tomou a virada. Entrou aos 43 do segundo tempo. E pra mim, ele e o Hulk vão ser dupla de ataque titular. Eu, eu tenho muita sensação que o Kardec vai ser mais importante do que a gente pensou quando ele foi contratado.
1: O, uma coisa que. Até pela questão do Hulk, se o Hulk tiver de fato se sentido desgastado, é e tendo chutado 14 vezes duas só no alvo nos últimos quatro jogos ele tá, apresentando, ele tá mostrando sinais de desgaste ontem, quem jogou muito bem na zaga do Corinthians também, além do Balbuena foi o Bruno Mendes, o Bruno Mendes jogou um partidão. eu ia chamar atenção para um detalhe porque o, o Atlético... Eu achei que o Balbuena
0: teve um pouco de dificuldade, normal né de quem não jogava, havia um tempinho e tava fazendo sua reestreia
1: e um pouco de jogador do lado esquerdo também, o Bruno Mendes jogou mais pelo lado direito a gente que se acostumou a ver o Balbuena jogando no West, no Corinthians do lado, do, do lado direito da defesa ontem ele veio mais para esquerda para o Mendes jogar pela direita o, uma coisa que me chamou a atenção é o Atlético agora está sete pontos abaixo do Palmeiras e a informação na sexta-feira quando se confirmou na verdade oficialmente confirmou-se o Cuca no sábado mas na sexta-feira quando já se sabia que o Cuca era o treinador o que se falava na direção do Atlético era, olha só, o Cuca está chegando aqui porque nós temos um campeonato à nossa mão é o brasileiro Olha, Não se espante não, é o brasileiro Não é a Libertadores porque Mesma lógica que eu acho que tem que prevalecer Para Palmeiras, falamos sobre isso na semana passada o, Um jogo derruba A campanha da Libertadores E o entendimento do Atlético era Estamos quatro pontos abaixo do Palmeiras Então estamos Temos um confronto direto uh, Contra o Palmeiras no Mineirão O campeonato uh, a ser vencido Neste semestre é o brasileiro só que agora o Cuca chega, não quatro, mas sete pontos abaixo do Palmeiras. Então muda um pouquinho esse E
0: cenário. num time que não está fazendo prevalecer a sua força de mandante como fez no ano passado. Perdeu só um jogo da estreia do campeonato para o Fortaleza e passou o campeonato inteiro sem perder de novo em casa. E nesse ano o Galo tem desperdiçado pontos em casa. Na Libertadores, né? é, no Brasileiro, não, não tem sido o mandante que, que já foi.
1: Perdeu 12 pontos em casa. São três empates e duas derrotas, uma para o América no Horto e uma derrota para o Corinthians no Mineirão. Hulk e Gabigol são os principais
0: jogadores de ataque do futebol brasileiro nos últimos anos, mas é correto dizer que os dois não passam por boa fase? está vendo como, como você está vendo o momento do Gabigol no Flamengo PVC?
1: Não tá bem também. Agora ele mudou um pouquinho de posição. O Dorival falou na chegada. É claro que podem jogar juntos Gabriel e Pedro. Eu trabalhei no Santos com o Gabigol e o Gabigol jogava pelo lado com o, com o Ricardo. Se ali os dois com o Ricardo Oliveira. Ele não falou pelo lado. Falei, Gabigol jogava comigo junto com o Ricardo Oliveira. Então é claro que ele pode jogar com o Pedro. Só que o Gabigol passa a jogar. Ele não é um ponta, porque você tem um losango de meio campo e dois atacantes de movimentação. Agora, o Gabigol sai mais da área para o Pedro centralizar. E ele não tá, não tá parecendo tão adaptado a essa função. Mais do que isso, porque ele teve muita chance de finalização, né? Ele não tá no momento de boas finalizações. tá perdendo muito gol. Alguns que ele caprichosamente é, desperdiça a chance porque aconteceu. A bola que ele bateu. Ah, e ficou olhando a bola passar do lado do Vladimir que ele bate da, do, quase na pequena área quase na risca da pequena área e ele tira do goleiro e fica olhando pra ela como se fosse uma tacada de sinuca esperando que ela vá tocar na caçapa e cair e a bola sai raspando a trave aquele é gol que o Gabigol faz ele teve outra que ele saiu frente a frente com o Vladimir foi tocar, o Vladimir saiu, fechou o ângulo e, e, e conseguiu fazer a defesa o Gabigol tá perdendo gols que ele não costumava perder na sua melhor fase
2: mas está compensando né? Com, com boas construções. Hoje o Gabriel está mais construindo bem do que finalizando bem. Eu acho que o, o Gabriel não é um construtor, mas se você tem um atacante que ganha novas parcerias e novas atribuições, ainda que ele não esteja funcionando na sua principal característica, mas ele consegue compensar, eu vejo o momento dele melhor que o do Hulk. É, em, em, já pensando nos dois, na comparação não, que você fez. Concordo, concordo. É o... É, o Hulk é um grande definidor de jogadas e também um, um grande preparador de jogadas. Não está acontecendo nenhuma coisa nem outra no jogo do Atlético. É, o Gabriel está participando dos ataques do Flamengo bem. E ontem ele foi as duas coisas. Ele foi um segundo atacante no primeiro tempo e foi um ponta. Não ponta que faz o corredor o tempo todo, mas a posição dele no segundo tempo, a partir da entrada do Everton Cebolinha no lugar do Diego, ela muda. Né? Porque o Everton Ribeiro vem fazer um segundo homem do lado do João Gomes, Aí você passa a ter o Everton na esquerda, o Gabigol na direita, o Arrascaeta por dentro e o Pedro à frente. Vira um 4-2-3-1 com o, o, o ponta da esquerda sendo agudo, indo para o fundo, que era o Everton e o Gabriel vindo para dentro e abrindo o corredor para o Rodinei. É, mas eu acho que o Gabriel ainda consegue participar coletivamente de um time que está jogando. Não é, não é ainda uma maravilha, uma máquina, um time que e nem sei se vai ser, e se tem essa, essa obrigação de ser, mas um time que hoje está funcionando coletivamente melhor do que o Atlético, apesar das fragilidades defensivas que o Havaí chegou a conseguir explorar em alguns momentos.
1: O Gabigol foi o jogador que mais finalizou na ressacada, foram seis finalizações, o Pedro, o Pedro teve cinco. Das seis do Gabigol, duas no alvo e quatro para fora. é Aquela foi um detalhezinho, né ele, ele mirou a caçapa certinho, a bola escapou um pouquinho na trave. Ah, e hoje, assim, o Losetti
0: falou do Cebolinha. É, hoje, quando você olha o elenco do Flamengo, assim, tem um. Quando você olha pro ataque, o Pedro não vai sair para entrar o Cebolinha, né? O futebol do Pedro é, hoje mantém o Pedro como titular. E é a primeira vez que o Gabigol joga ao lado de um atacante que está mais goleador que ele. É. Que, então, assim. E também não vejo o Gabigol saindo para a entrada do Cebolinha. Eu tô vendo o Cebolinha esperar mesmo a vez dele, porque o Gabigol tem, tem uma história, o Pedro tá num momento espetacular, não vejo como mexer hoje nessa dupla de ataque PVC.
1: É, também não, também não vejo é, e tem como mexer no desenho que é uma coisa que o, que o Dorival fez em alguns jogos, quando escalou reservas e no segundo tempo da ressacada que ele faz um 4-2-3-1 Ah, me refiro assim,
0: jogo grande, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians você uh, não vai fazer grandes ousadias, né? E aí, o time titular do Flamengo hoje, para grandes jogos, eu vejo escalado com Pedro e
1: Gabigol. É, o esperando. Mas essa função do Gabigol saindo pra direita quando entra o Everton pra esquerda, pra você fazer uma linha com dois pontas talvez o Dorival fique tentado a fazer isso contra o Corinthians, porque o Corinthians sabe usar bem os corredores. E é o grande problema. Assim, e, e, e essa é uma dúvida que eu tenho do Flamengo na Libertadores. Porque. Se ele não fechar os corredores, ele vai ficar à mercê de um tipo de jogo que o Corinthians faz. Se ele fechar os corredores, ele vai mudar o desenho tático que tem, sido, tem funcionado nos jogos do Campeonato Brasileiro. Com esse losango de meio campo. Bom, ele mudou o losango de meio campo no segundo tempo na ressacada e ganhou o jogo. No segundo tempo ele tomou um gol e marcou dois. Ah.
0: Mas por exemplo, Corinthians é só semana que vem. Vamos pensar no jogo contra o Atlético Paranaense quarta-feira. Eu vejo o Flamengo com Pedro e Gabigol no ataque.
1: Não, Pedro e Gabigol é e Arrascaeta. Esses três não vão sair. O que pode mudar é a função do Gabigol. Por exemplo, como é que você vai marcar o Abner? Se você tem um losango de meio campo, quem vai marcar o Abner vai ser o Everton Ribeiro do lado direito do losango. Mas até ele chegar, o Abner já passou.
0: Se é que o Filipão vai atacar o Flamengo no, no, no Maracanã, né? Quarta-feira, né?
1: Mas ele vai ter algum escape. Acho mais
0: provável que o Abner marque quem cair por ali.
1: É, mas, ele vai, mas o, o Abner vai ter algum escape. Alguma Sim. hora ele vai escapar.
0: Sim, mas assim, conhecendo o Filipão e até o Atlético Paranaense, acho pouco provável que o Atlético ataque muito o Flamengo na quarta-feira. Não, não sei. E aí, Losetti? É,
2: eu, eu tenho a mesma... É, preocupação entre aspas, assim, a mesma dúvida do PVC em relação a esse sistema. Ele é ele é um sistema que te, te oferece muita possibilidade com bola e o Flamengo tem demonstrado isso. É, ele, ele coloca próximos em campo jogadores muito bons e que, e que se reconhecem muito facilmente, mas vai ter essa questão sim dos corredores, porque quando você marca quando você tem um losango para você fazer uma linha é, é demora mais. Se o adversário gira a bola de um lado para o outro com velocidade, como faz o Corinthians muito bem alguns outros times do Brasil, é, ou com bola longa, ou com a bola indo de pé em pé, mas com velocidade, é, você cria um desequilíbrio nesse sistema de marcação que o Flamengo ainda não enfrentou. O é, Flamengo ontem teve alguma dificuldade no primeiro tempo contra o Havaí. O Havaí fez inversões, é, mas eram, é, eram inversões limitadas pela qualidade do time do Havaí, do elenco, que é um bom time, mas não tem nem de perto a qualidade que tinha do outro lado. O Corinthians tem, é, o Atlético Paranaense pode ter, embora não seja esse forte, esse o jogo forte, mas eu acho que é uma questão sim que o Dorival está passando pela cabeça dele. O ponto é... É uma dúvida de individual ou coletiva, você vai fazer isso contra o Corinthians, você precisa tirar um dos quatro, não, não, não dá para fazer, porque não adianta também achar que você vai marcar o corredor com o Gabriel, o, o Gabriel ele, vai, ele, ele, ele tem a disciplina para jogar ali, mas num jogo em que te exige você se atacado o tempo todo, voltar o tempo todo, uma concentração defensiva muito grande, esse jogador para mim também não é o Gabriel. Então, vai exigir que se faça uma modificação tirando um jogador que está bem. Não necessariamente o Gabriel. Ele pode continuar no time, mas é, alguma mudança tem que ser feita. E, e vai ser um dilema gostoso de acompanhar. Não sei se gostoso para o Dorival resolver.
0: É, eu, eu ainda acho que a gente está falando de times que não vão atacar tanto o Flamengo, assim como vocês estão projetando. Mas, voltando ao jogo contra o Havaí. O Vidal entrou, jogou bem pouquinho, mas deixou uma boa impressão, PVC?
1: Deixou. Ele tem um desarme, o desarme que, que resulta na jogada do, do segundo gol do Flamengo não finalizou nenhuma vez deu seis passes não errou nenhum sim foi pouco tempo que ele jogou e jogou de uma maneira adequada a pergunta do duvidar um pouco é onde ele entra nesse time porque você olha para para o patinho feio João Gomes em nome mas em desempenho não em desempenho ah, João não, Gomes não, não primeiro não. volante virá o segundo nome e aí você tira o Thiago Maia sim você perde um você perde marcação ah, mas você ganha a qualidade
0: do, do Vidal, né? Sim. E o João Gomes, eu acho que pode ser um ótimo primeiro volante.
1: Não, ele tem jogado como primeiro volante Sim. às vezes. Ontem, por exemplo, não. Ontem com o Diego, quem jogou de primeiro volante foi o Diego, enquanto Sim. o Diego esteve em campo. Sim. Né, o primeiro tempo. Aí o Diego sai até porque tinha tomado o cartão amarelo, no lance tolo, ele deixa o braço no Bruno Silva e toma o um cartão amarelo. Ah, eu, eu, eu tô
0: vendo o Flamengo assim, ó: João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Hoje, assim, o Flamengo é do meio pra frente como, com essa escalação. Assim, não, não tenho muita dúvida. Eu vejo assim, vocês não? Tô falando sozinho aqui, vocês não? Eu,
1: eu
2: tenho, não, eu não, tenho eu, dúvida. Eu tenho dúvida. Eu acho que dá, dá pra fazer. A minha dúvida é só a seguinte: o João Gomes, quando você puxa ele pra ser o primeiro volante, você perde capacidade de pressionar a saída do adversário que o João Gomes, posicionado um pouco mais adiante nesse losango, ele faz esse, esses gatilhos de chegar, de pressionar mais do que o Everton, porque ele tem mais capacidade física para fazer isso, é, e o Flamengo depende muito dessa primeira pressão para ter sucesso no seu desenho. Essa é a minha dúvida. Eu acho que o que o Dorival vai tentar essa formação, com o João Gomes de primeiro, Vidal e Everton Ribeiro um pouco à frente dele. Mas eu não sei se Vidal e Everton vão conseguir fazer com ou por muito tempo durante o jogo, essa pressão que o Flamengo precisa.
0: Aliás, o Everton cresceu bastante com o Dorival, né? Voltou é. a ser um
1: jogador especial Olha, sob o comando do Dorival Júnior. Isso que, isso que o, o Lozete está dizendo, se a gente pegar o jogo contra o Havaí, não foi um jogo de muitos desarmes no campo de ataque, não. O Flamengo só desarmou duas vezes no campo de ataque, mas as duas vezes foram no primeiro tempo, que é quando o João Gomes está no losango pelo lado esquerdo, não está como o primeiro volante.
0: E, amigos, como foi o Dinizismo ontem em Volta Redonda, hein? Que visão... O Fluminense ainda é o melhor futebol do Brasil da última semana, PVC?
1: Eu acho que é. Acho que é justo dizer. Tinha um jogo muito difícil contra o Bragantino. Foi um jogo complicado, O Bragantino. Não fez um grande jogo, mas melhorou no segundo Mico, tempo.
0: é o melhor futebol de todos os tempos da última semana?
1: É o do Fluminense. É o crowd pressing do, do Fernando Diniz. Uh, eu perguntei para o Diniz sobre essa questão do, do crowd pressing. Crowd pressing é como eu estou chamando a aglomeração do lado do campo, porque ele aglomera e crowd em inglês é aglomeração. É, Anselmo
0: Góes diria para você que crowd pressing é o cacete.
1: <risos> ele está puxando para o lado direito. Um velho editor meu, Álvaro Almeida, diz que viu a Ajax em 2007 sob o comando do Martin Jol, jogando de uma maneira que ele estava em Amsterdã e viu um jogo assim... E se surpreendeu, falou, mas o que ele tá fazendo? Mas o Diniz diz que a referência dele são os próprios jogadores dele E não tem bibliografia desse negócio de aglomerar de um lado do campo só Então ele, ele não reivindica, mas ele me autoriza a dizer que a invenção é dele, Fernando Diniz
0: O esse não perde um jogo a 10 partidas, Lozete Somando o Brasileiro e Copa do Brasil Que análise você faz da equipe de Fernando Diniz?
2: É sólida, né? E eu acho que é importante a gente falar da solidez quando a gente está falando de um time do Fernando Diniz, porque talvez o técnico mais rotulado do Brasil nos últimos cinco, seis anos, desde que ele foi semifinalista do campeonato, finalista, aliás, do Campeonato Paulista, comandando o Aldax em 2016, talvez nenhum treinador tenha sido tão rotulado e na maioria das vezes, na minha opinião, mal rotulado no futebol brasileiro como o Fernando Diniz. Mas também é verdade que ele não tinha... É, que a solidez não era uma das principais características do trabalho dele e agora a gente vê um time que perde, que quase não perde, não perde a 10 jogos. Então é um time sólido, é, é um time que está sólido tendo uh, jogadores no seu sistema defensivo que vão entendendo a forma de jogar, mas sem abrir mão das suas características. O Fábio não virou um goleiro que joga o tempo todo com os pés, assim como não se exige do Manuel. É, uma habilidade suprema para sair jogando é, para buscar o passe é, exige-se que o Fluminense jogue pelo chão e ele tem o Nino que faz isso muito bem mas ele preserva e respeita a característica de alguns jogadores mais veteranos que estão é, que são titulares os meio campistas, todo mundo que está entrando está jogando bem é, no começo o André está sempre ali, mas o, o André já fez dupla com o Iago Felipe, já fez dupla com o Martinelli, é, ontem jogou com o Nonato como, como titulares ali do meio campo centralizados e o Nonato também fez um bom jogo. É, com o Natan titular no lugar do Matheus Martins e depois o Matheus entra, é, eu acho que melhorou com o Matheus, o time se reconheceu um pouco mais na, na capacidade de velocidade do Matheus, mas o Natan... É um cara que também, por característica, pode entregar o que o Diniz gosta, de juntar jogadores do lado direito e ter um meio campista a mais para trabalhar. Eu acho que é um time que ainda está se ajustando, não está pronto. O, o Ganso parece um pouco mais adiantado, perto do cano. É, é, é um time que tem algumas variações sutis, mas tem. E, e acho que pode, ainda também, tem margem de crescimento. Essa é a grande dúvida né, do, desse, desse Fluminense do Diniz. É se ele vai bater no teto, se ele já bateu no teto se o teto tá curto, se tá próximo, eu acho que ainda dá para evoluir, dá para melhorar.
0: Perdeu o Luiz Henrique e seguiu jogando bem, cara. Havia uma expectativa. Como será o Fluminense sem o seu principal jogador de velocidade? E a vida seguiu... No time. Agora, PV, você estava refletindo. Eu, eu não vou pedir Germán Cano na seleção argentina, até porque não tenho nada a ver com isso. Mas só uma reflexão. Você não acha curioso que reverbere muito pouco na Argentina o desempenho de jogadores deles no, no nosso país? O Conca... Jogava pra caramba aqui, cara, não saiu uma linha na Argentina, não havia nem curiosidade sobre quem era o Conca. Montijo a mesma coisa. O Kahneman chegou a ser convocado pra seleção argentina, mas é raríssimo você ter jogador que atua no Brasil observado. O Cano, cara, eu, eu visito jornais argentinos, impressionante como ele é um personagem nulo. Não sai uma linha sobre o desempenho dele no futebol. E o desempenho dele, gente, é, é, é muito impressionante. Com a camisa do Fluminense.
1: Ele é artilheiro do Brasil, né? São 29 gols agora. E é muito. 28 gols agora. O que é
0: o reserva do, do Lautaro na seleção argentina hoje?
1: Ah, hoje tem o Julian Álvares, que é a sensação do, do recém-vendido pro Manchester é. City. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente. com o tratamento que nós mesmos temos tido em relação ao Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente diz sobre seleção brasileira, perdemos o parâmetro. Quem joga aqui pode jogar a Copa do Mundo. Quem joga aqui é, é, é para ser convocado para um, nível internacional. E, 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 no fundo, os empresários e técnicos da Europa estão conseguindo analisar isso de um jeito melhor do que nós mesmos aqui. Porque se você descobre se o Manchester City leva o Júlio Álvares para o campeonato inglês, é porque entende que o Júlio Álvares pode jogar o campeonato inglês e a Premier League. Mas dificilmente o Júnior Álvares vai ser titulo, vai chegar lá titular na posição de centroavante, tendo o Haaland no time. Então o Júnior Álvares vai acabar se adaptando a uma função parecida com o que o Gabriel Jesus fez nos últimos anos. Ah, Acho que isso precisa evoluir na medida que a gente consiga fazer a Liga Brasileira ser uma das quatro melhores do mundo. Ah, assim,
0: ó, eu até talvez assim repito, eu não, não, não quero aqui levantar uma discussão de Germancano na seleção argentina, não é isso. É apenas assim, a minha curiosidade sobre por que não reverbera na Argentina desempenhos tão bons de jogadores que eles mal conhecem. Como era o Conca, o Montídio, que foi jogar lá no fim da carreira, no time pequeno, inclusive do futebol argentino e aqui era um astro, né? Jogava em altíssimo nível no Brasil e agora a germancano, assim, são jogadores que brilham no futebol brasileiro e que você não tem assim eco na Argentina. Acho isso muito curioso. O Cano parece ser um anônimo, não nos fala dele na Argentina. É só uma curiosidade, assim. É. Se,
1: se é só minha, mas eu acho que tem um Peço outra perdão coisa. ao querido e querida ouvinte. É que uma conta ao contrário dessa. Não é ele ir para a seleção da Argentina pelo que ele faz no Fluminense no Campeonato Brasileiro. É porque quando ele estava na Colômbia um clube da Argentina não o contratou e o Vasco sim, porque também não reverbera o que acontece na Colômbia. Embora a Argentina tenha uma tradição enorme de contratar jogadores da América do Sul antes do Brasil, por sim. exemplo, o grande Boca Juniors do Carlos Bianchi tinha Oscar Córdoba goleiro colombiano e Bermúdez, zagueiro colombiano. Sim, isso e mudou. O não, isso
0: mudou muito. Isso mudou muito.
1: O, o tratamento
2: que a Argentina dá ao Cano me parece ser não é de um jogador que que é ignorado porque atua na Colômbia ou no Brasil, mas talvez pelo começo dele na Argentina não ter sido nada demais, ele não joga na Argentina há mais de 10 anos, né? ele, ele teve passagens pelo Lanús, pelo Chacarita, pelo Colom, depois ele saiu, aí ele foi jogar no Paraguai, no Nacional, depois ele jogou na Colômbia, no Independiente Medellín, ele jogou no México, no Pachuca e no León, é, depois voltou para o Medellín até chegar ao Vasco, me, me parece ser um jogador que o, o, a Argentina entende que é, se esgotou, se esgotaram as possibilidades dele no futebol argentino, mas eu tenho a mesma curiosidade que você, eu não estou aqui te respondendo, eu estou procurando respostas, porque de fato o desempenho dele é, é impressionante. É, é um jogador de 34 anos, eu acho que a Argentina não o considera nem para a seleção, nem para voltar a jogar na Argentina como protagonista de um clube, mas ele é pauta, no mínimo ele é pauta. Né? Um é um cara que exatamente. chega no Brasil e faz tudo que ele faz, ele é pauta. Se eu fosse editor do, do Jornal Argentino, eu tentaria mandar um correspondente para o Rio de Janeiro acompanhar uma semana do Cano, por exemplo.
0: Não, assim, e, e o querido ouvinte, o querido ouvinte vai dizer, pô, como assim Cano em seleção? Ele, ele fez uma Série B ruim no passado com o Vasco, fato eu tô me referindo ao, ao desempenho dele esse ano, cara, ele, ele tá jogando uma barbaridade, assim, né é, ele é o centroavante hoje que todo técnico gostaria de ter, né, cara, o cara que te resolve a vida com um toque na bola é,
2: nossa e... dupla de ataque da seleção do turno é a Argentina, nós três é. aqui Cano e Caleri
1: é isso, e é a primeira vez na história do campeonato brasileiro que o artilheiro e o vice-artilheiro são estrangeiros
0: rapaz, aliás assim centroavantes fizeram bonito né o Pedro Raul fez um ótimo campeonato o Caleri fez um ótimo campeonato Pedro tá indo bem foi, foi um campeonato bom de centroavantes é, nesse turno né torcer para que eles mantenham essa média no retorno e viu, Marcos Leonardo, você citou Marcos Leonardo? Marcos Leonardo? Marcos Leonardo muito muito bom o campeonato dele, sem dúvida
1: é, sem dúvida, a gente estava com uma crise de centroavantes enorme e de repente tem centroavantes aparecendo, Pô, o
0: alemão jogou muito bem ontem no Allianz Parque bom meus amigos o nosso tempo de hoje findou voltamos na sexta-feira, aquele abraço ao senhor e Alexandre losetti quem vai ganhar os jogos nessa semana de Copa do Brasil assim, a, o pai Losetti está apostando em, em qual goleada nesse meio de semana?
2: Ah, você sabe que eu detesto isso, mas eu não fujo, não vai ter goleado essa semana, o São Paulo não goleia ninguém porque não tem uma defesa que permita golear, São Paulo conseguir vencer já vai ser um ótimo resultado no Morumbi contra o América, uh, o Fortaleza tá mal, aliás Fortaleza e Santos foi um jogo horrível desse fim de semana de bons jogos, horrível, horripilante uh, na estreia do Lisca. É, a maior diferença entre dois times que vão se enfrentar é Fluminense e Fortaleza. O Fluminense joga muito bem o Fortaleza joga mal nos últimos jogos. O Fortaleza não consegue mais jogar bem e não vencer. Agora ele não vence jogando mal. Então é a maior diferença, mas eu não acho que vai ser goleada, acho que vai ser difícil para o Fluminense.
1: PVC, as suas considerações finais eu só vou falar um negócio, detalhe do Vasco que demitiu o Maurício Souza e que tem Paulo Braque já como seu novo diretor, a gente deu lá em primeira mão que ele, ele recusou o Santos para ser diretor do Vasco, que já tá trabalhando no Vasco como ele é diretor da 777 talvez seja mais fácil agora contratar um técnico de primeiro nível, mas nos dois próximos jogos o Vasco vai ter Emílio Faro como treinador, é a ideia da diretoria nesse momento nos dois jogos, depois vai ver o que vai acontecer.
0: Foi uma contratação muito esquisita né cara então é tão que tava na cara que ele só conseguiria se manter com bons resultados, né? Não teria nenhuma outra possibilidade. E os resultados não vieram. Vasco do lanterna nessa última rodada. Beleza, Luzete, PVC, a gente vai ficando por aqui. O podcast a mesa volta na sexta-feira. Que vocês tenham uma ótima semana com muita paz, muito amor, muita saúde, muita esperança. Podcast a mesa, como eu disse, volta na sexta. Até lá. Tchau!